0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez neste meio virtual para conversarmos sobre a Palavra de Deus e vermos o que Deus tem para nos falar uh, hoje. Eu quero trazer o texto de Marcos capítulo 14, versículos 3 a 9. Os últimos momentos de Jesus em que ele se encontra agora na casa de um homem chamado Simão o Leproso, há dois dias antes da Páscoa. E nesse texto de Marcos capítulo 14, versículo 3 a versículo 9, nós vamos ver sobre a gratidão de duas pessoas que foram tocadas por Jesus. Então o versículo 3 diz o seguinte, Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o Leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por trezentos denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E aí repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-lo sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Jesus, então, se encontra numa casa, dois dias antes da Páscoa, de um homem conhecido como Simão o Leproso. Este homem Simão não era mais leproso. Ele era conhecido, porque se ele fosse ainda leproso, ele não estaria na sua casa, nem estaria rodeado de amigos e de conhecidos. Porque a lepra, naquela época, era uma doença terrível, uma das piores que existia. Aliás, até hoje existe a lepra. Aliás, o Brasil ainda é o segundo uh, em números de casos de lepra do mundo, em torno de 27 mil por ano. Mas o que muda é que hoje existem medicações, existe estudo sobre isso e que as pessoas, então, podem ser curadas disso. Mas na época isso não existia. Na época, a lepra era uma doença que condenava a pessoa à morte. Mas ela não só condenava a morte, a pessoa ia se deteriorando gradativamente, porque afetava os nervos, afetava a pele, a pele ia se desmanchando, feridas pelo corpo iam aparecendo. A pessoa ficava isolada socialmente, a pessoa não tinha mais convívio com as pessoas que a amava. A pessoa era excluída de tudo, de, de tudo aquilo que ela amava. Ela era eliminada do meio das pessoas e convivia então com outros leprosos da mesma forma convivendo juntos e ao, aos poucos eles iam se desfazendo. A lepra era terrível para aquela época. As pessoas já não podiam mais se abraçar, se beijar, manifestar apreço, carinho. Vivia uma solidão. E este homem, Simão, viveu isso. Mas em algum momento ele teve um encontro com Jesus. Em algum momento ele teve um encontro com Jesus que mudou Toda a história da vida dele. Ele foi tocado por Jesus. Apenas um toque. E tudo mudou. Mudou sua vida para todo o sempre. A partir da cura de Jesus, onde talvez só haviam pedaços de dedo, dedos foram uh, recuperados. A mão foi restaurada. Onde ela podia tocar nas pessoas que ele amava. Onde ele podia agora abraçar a sua esposa, os seus Pais, os seus filhos, os seus amigos, onde a pele foi restaurada, não havia mais feridas nas pe na pele, onde as pessoas podiam tocar, podiam abraçar, podiam demonstrar carinho e afeto. Não precisava mais viver escondido, não precisava mais viver longe das pessoas, nem precisava mais ser rejeitado por causa da sua vergonha. Não, a vida de Simão foi completamente restaurada, plenamente. A vida de um homem como ele realmente gostaria de ser. E Jesus fez isso. E mostra claro que Simão está muito grato por isso. E ele está mostrando esse agradecimento a Jesus. Ele ama Jesus. Tanto ele ama que ele traz Jesus para sua casa. Ele traz Jesus para uma refeição na sua casa e convida os seus amigos, convida pessoas que ele ama, pessoas com quem ele tem um apreço e que agora podem celebrar com ele essa nova vida. E a partir disso, desse momento juntos, Simão pode mostrar a esse Jesus a quem ele, a quem pode curar, Simão. Simão pode agradecer a ele. Simão pode dizer a Jesus na frente de todas as pessoas: esse foi o homem. Que me curou. Esse foi o homem que restaurou e não me curou só a minha a vida física, mas curou a minha alma. Me trouxe uma nova vida. Ele pode ser grato publicamente diante das pessoas. Ele expressou toda a sua gratidão a Jesus Cristo. Ele foi grato. Mas tem uma segunda pessoa nessa história. Uma certa mulher não declara aqui o nome da mulher, muitos dizem que era Maria, não tem total certeza disso, mas nós vamos dizer e vamos nos colocar só no texto de uma certa mulher, uma certa mulher que chega ali diante de Jesus e faz algo absurdo, ela quebra um, um, um frasco de alabastro, contendo um perfume caríssimo, versículo, no meio do versículo 3 começa a, a dizer isso, Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ele quebrou o frasco, ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Talvez ela tenha sido curada de alguma enfermidade, talvez ela tenha sido é, curada de algum mal da sua alma, e certamente ela foi curada e perdoada do seu pecado. E pôde reconhecer isso. E pôde ter uma nova vida, assim como Simão. E nesse momento ela chega diante de Jesus e ela declara o seu amor a Jesus, o seu Salvador, honrando esse Senhor, honrando ao Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Ele. Ela derrama tudo sobre Jesus. Não foi algumas gotas de perfume que ela colocou sobre Jesus, não foi só algumas gotas que ela colocou na cabeça de Jesus. Ela chega com aquele pote de barro e quebra aquele pote e derrama sobre a cabeça de Jesus. E aquele líquido de perfume escorre pela cabeça, escorre pelo corpo de Jesus. Não houve dúvida sobre o que ela fez. Ela não hesitou em fazer aquilo. Ela planejou aquilo. Ela pensou nisso. Não foi algo de última hora, impulsivo, ah, não. Ela foi intencional. Ela desejou honrar Jesus, ela desejou agradecer a Jesus por aquilo que ele tinha feito pela sua vida. Foi algo muito extremo. Porque esse, esse, esse perfume, no versículo 4 uh, e 5, na verdade, declara que ele custava 300 denários. 300 denários era equivalente a um ano de trabalho. Então a gente pega o salário mínimo, vamos equivaler ao salário mínimo, e multiplicamos por 12. Esse era o valor daquele perfume. Não Era muito dinheiro, não era pouco dinheiro. Talvez a única coisa que ela tinha de valor realmente, talvez a coisa mais preciosa, não havia uma lógica humana. Porque os, os, as pessoas que estavam ali disseram que era melhor pegar aquele, aquele perfume, vender e dar para os pobres. Não havia uma lógica humana nisso no que ela fez mas quando nós amamos ao Salvador nós não precisamos de uma lógica a devoção a demonstração de amor ao Senhor Jesus Cristo não pode ser medido por medidas humanas não pode ser visto com olhos humanos e por ser as pessoas em volta olharem para ela e verem isso de uma forma humana ela foi criticada, ela foi repreendida ela foi zombada por aquelas pessoas, mas Jesus exaltou ela. Jesus declarou que aquilo que ela tinha feito seria muito precioso e muito valoroso. Versículo 6, ele diz, deixem em paz, porque vocês estão perturbando ela. Versículo 9, vai dizer, eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo... Também o que ela fez será contado em sua memória. Além de que aquele perfume derramado no corpo de Jesus acompanhou todo o seu martírio. O testemunho dela, a honra dela, acompanhou de todo momento que Jesus ainda estava vivo até a sua morte. O perfume de fé. E essa mulher, ela expressou, ela demonstrou ela declarou com uma atitude, uma atitude excêntrica, o seu amor por Jesus, a sua gratidão pelo Senhor Jesus Cristo. E como eu disse antes, alguns presentes, algumas pessoas que estavam ali juntos, e alguns eram discípulos de Jesus, condenaram ela com aquilo que ela tinha feito. Indignados, no final do versículo 5, diz que eles repreendiam severamente a mulher por aquilo que ela tinha feito. Porque eles estavam olhando aquilo com olhos humanos. Os discípulos de Jesus, aqueles mesmos, estavam zombando dela, estavam criticando ela. Homens que tinham visto Jesus curar pessoas, restaurar vidas, pregar as boas novas do Evangelho. Homens que foram capacitados por Jesus para fazerem a mesma coisa e fizeram homens que foram salvos de uma tempestade, onde estavam prestes a morrer. Estes homens eles não conseguiram, nesse momento, enxergar aquilo que estava acontecendo. Porque os seus olhos ainda eram olhos de, de humanos, olhos que não conseguiram enxergar a grandeza daquilo que ela estava fazendo. Eles condenaram, eles puniram a generosidade dessa mulher. Eles não entenderam a demonstração de gratidão que ela estava fazendo para Jesus. Mas, Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, defende essa mulher. Mas ele não só defende, ele exalta, ele elogia, ele honra ela pela demonstração de gratidão que ela estava fazendo para ele. Nessa história, temos duas atitudes de gratidão a Jesus. Duas atitudes diferentes, mas com a mesma intenção. Simão trouxe Jesus para sua casa e quis apresentá-lo aos seus amigos, aos seus conhecidos, aquele a quem, aquele a quem eles, ele amava. Declarar este homem Jesus para seus amigos foi quem me o salvou. Ele que me deu uma nova vida, algo que eu não tinha, tanto fisicamente como espiritualmente. Ele fez algo prático. Ele demonstrou isso através das suas palavras. Essa mulher ela fez algo diferente, algo extremo. Ela teve uma atitude que ninguém pensava que, que ela teria. Ela fez algo por Jesus que, humanamente falando e vendo acontecer, seria condenado. Mas ela fez isso com extrema gratidão a ele. E por isso ela foi honrada exaltada pelo Senhor Jesus Cristo. Enfim, assim como essas duas pessoas que mostraram gratidão através das palavras e atitudes, nós também devemos fazer isso. Fazer a mesma coisa, ou palavras ou em atitudes. Nós vivemos num mundo hoje totalmente tecnológico. Nós vivemos num mundo em que os resultados são extremamente exigidos. As exigências de trabalho, as pressões são grandes, são enormes. Mas agora, nesse momento que nós vivemos, nós estamos parados. Ou no máximo, trabalhando 50%. E como é que nós temos o um sentido? Momentos assim são oportunidades... Que o nosso Deus nos dá para refletirmos sobre as nossas vidas são oportunidades que ele nos dá para refletirmos sobre os valores de vida que nós estamos vivendo sobre o que realmente importa para a nossa vida de uma coisa nós podemos olhar e ver aqui o quanto o Senhor deseja que nós sejamos agradecidos ao Senhor Jesus Cristo o quanto ele deseja que nós demonstremos a nossa gratidão a Ele, através de palavras ou através de atitudes. Lembrando que nós somos salvos de uma condenação eterna. Nós somos amados por Ele. Nós temos uma vida verdadeira. Fomos libertos do pecado que nos separava de Deus e continuamos a ser libertos do pecado que ainda deseja nos destruir. Mas em Jesus Cristo nós temos a vitória sobre tudo isso. Por isso, se alguém chegar de, do teu lado, se, a gente, se alguém chegar para ti e falar para ti, olha, eu perdi tudo, eu não tenho mais nenhuma razão para viver, eu não tenho mais nenhum sentido na vida, eu não tenho nada, não sinto mais nada, o que é que tu pode dizer? O que que tu pode declarar para essa pessoa? Que nós possamos declarar aquilo que Simão e essa mulher declararam que nós possamos expressar através das nossas palavras ou atitudes a nossa gratidão a Jesus Cristo. E poder dizer a Ele que o Senhor pode fazer grandes coisas. Ele não só fez pela minha vida, Ele está fazendo e fará ainda pela fé, porque eu tenho as promessas dEle na sua palavra. E mais ainda, tu pode dizer e esse mesmo Jesus, que fez, faz e fará pela minha vida, também quer fazer na tua vida. E para nós concluirmos, eu tenho três coisas que eu quero deixar para ti. Primeiro, se tu está vendo esse vídeo e tu não conhece o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, não deixe de fazer isso. Não deixe de declarar, assim como Simão, assim como essa mulher, eles puderam reconhecer Jesus Cristo na sua vida. Não deixe de fazer isso. Se alguém mandou esse vídeo para ti, ou se tu conhece alguém que conhece Jesus Cristo, converse com essa pessoa. Procure entender melhor. Certamente ela vai poder te explicar muito sobre isso. E vai poder te ajudar a entender e tomar essa decisão tão maravilhosa. Se tu não tem ninguém à tua volta, e simplesmente tu está vendo esse vídeo, Deixe um comentário aqui abaixo, que nós vamos entrar em contato contigo. Ou pelo e-mail que está descrito aqui no vídeo. Mande um e-mail para nós. Nós temos o maior prazer de poder te ajudar sobre isso. Mas se tu quiser, nesse momento, se o Senhor está falando contigo para falar com Ele, fale, declare Ele, diga, ore, converse com Ele. Diga, Senhor Jesus, eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. Eu não quero mais viver a vida que eu tenho vivido. Eu quero viver para Ti, Senhor. Faça isso. E mesmo assim procure alguém para conversar sobre isso. Mas não deixe para fazer amanhã. Faça hoje isso. Segunda coisa. Se tu já conheces Jesus, mas a tua vida está meia boca, peça que Ele mude isso na tua vida. Peça para que, que tu possa ter um coração apaixonado por Ele. Peça para que tu possa ter um coração que ah, ame a Ele e agradeça a Ele. Tenha um coração grato a Ele, cheio de alegria, cheio de convicção daquilo que tu tem, querido. Não passe essa vida meia boca. A vida com Jesus é muito boa. As experiências que tu pode ter com Ele são maravilhosas. Os sentimentos que tu vai ter de amor, de alegria, de satisfação, de livramento são inexplicáveis tu não vai encontrar em lugar nenhum não deixe que o mundo mesmo conhecendo Jesus tome conta do teu ser deixe que Jesus tome conta busque ele permita que a alegria dele esteja na tua vida e tenha assim um coração agradecido um coração grato a ele terceira coisa não perca as oportunidades de declarar a tua gratidão às pessoas. As pessoas que Deus vai colocar na tua vida. As pessoas que Deus deseja que tu, através da tua vida, possa mostrar a Jesus com a alegria que Ele tem te dado. Com a gratidão que tu pode ter por Ele. Porque este é o desejo do Senhor Jesus. esse é o desejo de Deus Pai para as pessoas. Que elas o conheçam. Que elas reconheçam a Ele. E Ele vai fazer isso através de nós. Nós, aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo, nós somos o meio para que isto aconteça. Nos próximos dias, nós estaremos celebrando a Páscoa. E essa Páscoa vai ser muito diferente para nós cristãos e para nós como igreja, muito diferente daquilo, daquelas outras que nós já celebramos. Será uma Páscoa que nós vamos celebrar em casa, mas nós estaremos juntos nisso na quinta-feira à noite nós vamos estar juntos nós queremos celebrar lembrar o que Jesus Cristo fez por nós que ele se entregou que ele morreu no nosso lugar e no domingo à noite nós queremos ter a nossa celebração juntos aqui nesse canal celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo honrando glorificando e agradecendo a Ele. E agora nós queremos terminar com uma música maravilhosa graça. E se tu souber cantar ela, cante. Se tu não souber, aprecie ela. Mas nós queremos ter esse tempo de agradecimento a Deus.
1: A graça em amor. Rita.
0: agradecemos por esse tempo que podemos ter juntos nesse, nessa nova maneira de se viver, nessa nova maneira de se fazer esse tempo Senhor mas obrigado porque nós podemos agradecer que nada disso impede nós sermos a tua igreja, a igreja do nosso Senhor e podemos estar juntos, unidos uns aos outros mesmo distantes porque cada um de nós tem o Espírito Santo nos abençoe e nós sermos uh, gratos a ti e temos um coração alegre Senhor e nós agradecermos pelo que o Senhor já fez nas nossas vidas, pelo que o Senhor está fazendo e fará ainda. E não só temos isso para nós, mas podemos declarar, transmitir para as outras pessoas. Então nós pedimos isso, a Tua graça, a Tua bênção sobre isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Tchau, pessoal, e até quinta-feira.